1: Quedas? Olá, tudo bem? Nem por isso, estamos aqui com problemas técnicos e hoje a qualidade de som vai ser ligeiramente ou bastante pior, porque o site não está a corresponder, portanto, não conseguimos utilizar, pelo menos deste lado, o mesmo microfone, mas uh, chega de lamentos, vamos diretamente para aquilo que nos traz aqui hoje. Estamos sem a querer
0: uh, interrompendo, mas sem querer interromper, mas interrompendo, devo só dizer que eu secretamente. Aprecio o facto de haver problemas técnicos porque estou a recuperar de uma bela de uma gripe e a minha voz está uma desgraça hoje, portanto, tudo o que possa disfarçar da minha falta de qualidade de voz hoje, eu agradeço. Dito isso, é,
1: é para equilibrar. Olha, estamos Exato. a gravar numa quarta-feira, já quase antes dos jogos de quarta, mas já depois da, da última jornada, vamos chamar-lhe assim, do in Tournament. E a primeira pergunta que te faço para lançar uh, aqui este tema... É que nós não falámos, desde que começou, não falámos de nada, mas uh, olhando apenas para a parte desportiva e competitiva, será que o Inseason Tournament é, é uma coisa boa para a qual os americanos ainda não estão preparados?
0: Eu acho que sim, por exemplo, para mim uh, acabou por de facto uh, como acontece em qualquer competição, até campeonatos do mundo, não é? os primeiros jogos está-se está -se sempre um bocadinho a ver o que é que acontece, depois quando começa a apertar começa a aumentar o interesse e mesmo que esteja, estejas tu interessado ou não na competição quando chega a altura do aperto começas logo a fazer contas e tal e, aliás eu fiquei intensamente raivoso, não sei se com os teus Celtics ou se com os Bulls pela coça descomunal que os Celtics acabaram por dar e que empurrou os meus Magic que estavam na pole position para passar o grupo em primeiro e ficaram de fora. E, portanto logo é, aí, Para inclusive...
1: compensar uh, a vitória que... Não só os Magic tiveram sobre os Celtics, mas também sobre uh, a vitória que os False Magic tiveram sobre os Oeiras Celtics na Fantasy da semana é, foi, passada.
0: Foi para compensar carmicamente. Uh, quanto aos americanos não perceberem, é, é de facto um bocadinho... eu quando leio assim nos fóruns, metade dos fóruns, tipo, a falar sobre o assunto que eu via, tipo, reddits desta vida era uh, americanos completamente uh, confusos ainda com a ideia de ter de fazer contas e o facto de equipas jogarem para fazer mais pontos para o diferencial de pontos fazer avançar e depois uma porrada de europeus a dizer tipo, man, isto não é assim tão complicado assim é só faz umas contas e nestes jogos, como há uma irrelevância de ganhar por mais pontos, as equipas estão a, a continuar a tentar marcar até ao fim, tipo, não é assim tão complexo, parece, tipo, parece que estamos a tentar decifrar a equação matemática para um buraco negro, tipo, não é assim tão complicado, mas vê-se mesmo que é claramente falta de hábito. Para nós, e nós por acaso, olá Ricardo Lito este ano na qualificação, pronto, lá para o europeu, mundial, para vamos dizer europeu, passámos à grande e não tivemos de fazer contas, ao contrário do que é costume, mas estamos muito habituados a ter a calculadora na mão se calhar por isso isto para mim não foi assim tão confuso, eu achei perfeitamente banal e falso de acompanhar e a ideia isto de, é de ganhar é? sim, sim, ganhas se este ganhar e o outro ganhar, por não sei quantos isto é perfeitamente normal para a nossa experiência de desporto mas para os americanos é aparentemente como obrigá-los a fazer trabalho de casa e, e eu acho que ainda assim a, a confusão também denota interesse, há falta de melhor explicação <risos> tipo, eles eles estão pelo menos interessados em perceber o que é que se passa mesmo que estejam plenamente confusos com o, o conceito uh, e acho que vai ser interessante ver o quanto uh, vai aumentar essa intensidade também nos jogos a, a doer que isso é sempre há sempre um, pronto, um extra de, de interesse nesse tipo de jogos uh, e acho que claramente houve pelo menos algumas equipas que deram um bocadinho mais nesses jogos, houve, foi notório que havia uma motivação extra e só por isso já foi um sucesso, porque se há coisa que não costuma haver motivação extra é a ganhar jogos em novembro.
1: Obviamente que eu sou a parte, aliás, somos dois, partes bastante interessadas nesta, neste último, na emoção que houve no último dia, porque acho que o, no, o grupo onde estavam os Celtics e, e os Magic e também os Nets, já agora. Exato. Até há última estiveram com a hipótese de passar e era mesmo, parecia contas de, de europeu para, para Portugal no futebol, yeah. seguir, seguir em frente. E essa matemática. Foi algo muito, muito natural para mim e, obviamente, deixámos de estar apenas a ver o jogo dos Celtics, mas também a ver se não era só ganhar, era ganhar por 22. E depois houve uma altura que, durante muito tempo, esteve 21, por 20, depois por 17, depois por 18, depois por 15. Só mesmo.
0: Sim, sim. E a certa altura, uh, se os Toronto têm ganho a, a, a Brooklyn, todas as contas eram irrelevantes. Exatamente. E Toronto esteve quase a ganhar a Brooklyn fez uma boa recuperação, começaram a perder e depois recuperaram, chegaram a estar por dois pontos e eu estava ali a acompanhar, a acompanhar e depois de repente os Nets descolaram outra vez e pronto, deixaram as contas todas outra vez para a minha equipe.
1: E depois tem a piada que é, se, os, se os Nets tivessem disparado demasiado, também era mal para os Celtics, tanto que o, o Mazula, não só os titulares jogam bastante mais tempo ontem, como Sim. a ganhar por 30 começam a fazer o Hacker Drummond no 7 minutos do final, tanto que o yeah. Pacto para os dos e mesmo, se calhar, até para os Adeptos dos Celtics, não foi a coisa mais natural, enquanto para a postura e mentalidade, para o nosso hábito, aqui deste lado do, do oceano, é bastante mais simples, e parece-me que eles aí atravessaram por muitas dificuldades. Agora, da tua parte, eu acredito que Parece que estamos aqui um pouco no Mundial de Futebol de 82, em que há aqueles resultados combinados, e os Magic, não necessariamente são resultados combinados, mas que os Magic estão, já jogaram, portanto as últimas jornadas vão yeah. ser todas à mesma hora, e os Magic não podem fazer nada, e provavelmente se tivessem sabido que no último jogo teriam de marcar mais pontos, vencer por mais, teria sido mais confortável.
0: Sim, acima de tudo, a grande, a grande dor na alma foi para mim a entrada porque foi um jogo em que estava muito apertado com os Nets um, e que, de repente, foi no último período. Eles estavam a ganhar por 2 à entrada para o último período e acabaram por ganhar por 20. E esse, esse descolar, nesse primeiro jogo, acabou por ditar a diferença. Bastava esse jogo ter continuado reguido e os Magic estavam extra seguros para passar. Mas essa é a piada destes torneios, mas também se os Magic estivessem com uma vantagem de em vez de um parcial de mais 22, tivesse com um parcial de mais 32, vamos dizer, também se calhar os Celtics tinham carregado ainda mais a fundo uh, para dar uma coça aos Bulls, que estavam plenamente vulneráveis. Tipo, uh, dá a ideia, não é que os Celtics tenham tirado o pé do pedal, mas dá a ideia que dava ainda para carburar ainda mais, se fosse mesmo preciso.
1: Tendo isto, uh, parece-te que é um bom arranque de Incision Tournament? Ah, eu acho eu que assim, não, sou, não sou fã dos, dos, dos solos, não é? uh, sobretudo dos Celtics. Acho. O, o dos Celtics não é necessariamente feio, até, até acho que é dos, dos que ferem menos os olhos, mas há ali o fator de tradição em, em que os Celtics a jogarem em casa, sem ter o, o famoso parquê, custa um bocadinho. Mas havia campos em que era completamente um, um ataque oftalmológico.
0: É, sem dúvida. E era que as coisas é...
1: Eu aí concordo, e mais uma vez,
0: olá Ricardo de Reis, vou citar o Ricardo de Reis numa coisa que concordamos em que a ideia está correta, a ideia de haver campos distintos, para que seja imediatamente óbvio, sem ser com um grafismo, seja, estás a ver o jogo e percebes logo que estás a ver o Decision Tournament. Essa ideia é correta, de ser campos que saltam à vista como sendo diferentes, mas não tinham de ser feios, podiam ser só distintos. Há muitos que eram simplesmente feios e alguns que foram que dá a ideia claramente que foram pensados em cima da hora e o único verifico que eles tiveram é tem de saltar à vista, então pumba, vamos lá meter cores barranhos nisto e combinações de cores completamente bizarras uh, e acho que há, há algo a pensar para a, para a próxima edição em que sim, manter os campos distintos e a ideia, por exemplo, do campo ser todo coberto com tinta para distinguir, eu não acho mal Pode ser uma tinta que não assalta os olhos desta forma. Pode ser só uma forma uh, porreira de se perceber uh, estamos a ver um jogo diferente. Ou no limite. Uh, se não querem estar ao trabalho, estar a inventar 20 campos diferentes todos os anos, escolham uh, um campo standard para o In-Season Tournament e todas as equipas têm isso e pronto também é uma opção. Parece
1: bastante mais inteligente, sim.
0: Escolham um, tipo, um que seja distinto e que não seja feio, mas que se perceba automaticamente que é um jogo diferente, que acho que é o que vai acontecer a Las Vegas, vai haver um campo standard uh, para os jogos todos, é a ideia que tenho. Uh, façam isso para o torneio todo. E todas as arenas têm disponível esse campo para quando for preciso fazer esses jogos. Acho que, tipo, há maneiras de fazer isto sem as pessoas ficarem, tipo, uh, a queixar-se dos campos por ser tão feio. O que, claro, gera conversa e, em última instância, a NBA pode estar numa daquelas atitudes de toda a publicidade é boa publicidade, mas uh, concordo contigo, acho que há maneira de fazer isto sem ferir uh, as córneas da malta.
1: Quando um pouco, e, e voltando ao jogo dos Celtics com os Bulls, uh, os Bulls, fazendo parte deste grupo, já não tinham nada uh, em disputa mas eles precisavam ganhar por muito. de uma altura, no quarto período, em que tínhamos grande parte dos titulares já contra as linhas dos Bulls, uh, com as, as fragilidades dos Bulls, no caso, o Under Drummond, a ser explorada ao máximo. Uh, Provoca-te algum sentimento agridoce em que, de um lado, há alguém que ainda está a dar tudo e do outro, ou seja, de, de alguma forma, podemos estar aqui a desvirtuar um bocadinho também a competição, porque uma coisa é no, na fase de grupos que nós estamos mais habituados, de um europeu, do um mundial, onde há quatro equipas, e mesmo que na última jornada uma delas já não tenha nada a dizer, não há necessariamente esta. Tão, acho que é uma cultura diferente, e isto por ser tão de início, se de alguma forma isso também acaba por tornar o espetáculo um bocadinho mais feio, achas que há uma, uma, uma falta de moral, uma falta de desportivismo? ou é assim tem de ser e no futuro provavelmente serão os Bulls ou equipas como os Bulls que se terão de adaptar, ao mesmo tempo podendo estar a pôr os seus jogadores em risco por estar a jogar minutos que na verdade para eles não importam nada, Eu, esta parece-me que é possivelmente a, a nuance que será preciso afinar melhor para garantir que por um lado há competição e, é, e acaba por ser muito mais interessante mesmo que uma equipa esteja a ganhar por 30, os últimos minutos continuam a ser interessantes porque o o exato resultado importa e não apenas para quem apostou, por outro lado é muito difícil incutir esse tipo de mentalidade nos americanos em que para eles é tudo a vitória a derrota e os empates acabam por ser uma miragem que acontece de tempos a tempos, mas não na NBA.
0: Sim, eu acho que há nuances aqui que não dá que não dá para evitar. Para já numa qualquer competição, por exemplo, de. Se vamos para uma co competição de seleções, há uma questão de honra que entra sempre em questão, que não vai existir neste torneio por mais que se tente. Isso é o que é. É uma questão de honra. Mas, por exemplo, na Liga dos Campeões não é raro ver equipas que já foram eliminadas uh, pessoalmente se forem equipas fortes que estejam entretanto eliminadas, a decidirem então, ter uma manimbar entre os suplentes e sigam em frente. Portanto, não é assim tão sem precedentes. Se uh, por outro lado, também acho que há uma questão que é fulcral, que é as competições, voltando, por exemplo, às competições a nível de seleções, elas acontecem separadas do campeonato, em que não há nenhuma outra consideração que não seja aquele torneio. Este torneio, e não pode acontecer de outra forma que não desta, porque acrescentar jogos está fora de questão, acho que a ideia de tornar alguns jogos da época regular parte do torneio, essa é uma ideia inspirada. Acho que faz todo o sentido e isso foi muito bem pensado. Foi só preciso fazer ali um pequeno pensamento a nível da organização de... de calendários. Mas de resto acho que é uma ideia inspirada. Mas como é óbvio, eu não condeno nem um bocadinho. Os Chicago Bulls estão mais que eliminados. Têm um campeonato inteiro pela frente, uma... toda uma temporada regular pela frente. Ainda por cima já tinham perdido o Lavigne a meio do jogo por lesão. Eu compreendo, feitamente, que eles decidam não justifica estarmos a arriscar e lesionar os jogadores com uma temporada que ainda há tantos jogos pela frente. Ou seja, eu percebo, tipo, se estivéssemos a ver este torneio como uma coisa completamente separada, não faria sentido. Mas não é uma coisa completamente separada, nem nunca vai ser. Portanto, nesse aspecto, não sei se há enorme solução. Uh, acho que vamos ter de aceitar algumas destas ocasiões de equipas que... Vendo que estão a perder, decidem, já chega. Mas, por outro lado, o facto de ser temporada regular, eu acho que poderá motivar outras coisas. Que é, uh, por exemplo, os Toronto Raptors já não tinham hipótese nenhuma de passar, uh, a nível de passagem do grupo, mas quase que ganharam aos Nets, porque tinham toda a motivação em ganhar o jogo, ponto. Por ser parte da temporada regular. Se fosse um torneio separado, provavelmente estaria o Samarimba também. Já não, tipo, não passámos que se lixe. Mas o facto, aí é o inverso. O facto de ser inserido na temporada regular fez com que uma equipa como os Raptors tivesse motivação em ganhar, não obstante estar completamente eliminado do torneio. Portanto, acho que é um bocadinho tem de se aceitar o bom com o mau. É o é, é um jogo que se aceita.
1: São 30 equipas divididas por seis uh, grupos. Portanto, não há, não há grandes milagres que podemos fazer aqui. É, aprendemos os múltiplos ainda numa fase bastante uh, prematura do ensino obrigatório. Achas que uh, um alargamento para 32 equipas poderá permitir simplesmente fazer grupos de 4 e tornar estas últimas jornadas ainda mais emocionantes sem que. mais emocionantes e mais justas, porque emocionantes... emocionante ela foi, porque os débitos dos médicos agora vão a sofrer, mas de forma impotente. É, Exato. E com 32 uh, fazes, fazes 8 grupos de 4, são as, são as 8 equipas que, que vencem e não há contas para, para o Wildcard.
0: Eu acho que é o que vai acontecer. Eu acho que eles nem sequer se esquece, vão dar o trabalho de estar a pensar muito nisso para já, porque tarda nada estão a entrar as equipas de expansão e é mudança rápida nas regras e segue, e segue para mim. Acho que é enquanto são 30, não há nada tipo, não há grande coisa a fazer não há maneira de dividir isto de forma às matemáticas correr melhor para não ter a ser wild cards e coisas que tais, acho que quando, quando tivermos 32 equipas que há de ser mais tarde ou mais cedo fica, fica como tu disseste e está tudo arrumadinho e nem é preciso pensar mais no assunto
1: Olhando para o que vem aí, já na, na próxima semana, quarto final, ainda longe de Las Vegas os Bucks recebem os Knicks, os Pacers recebem os Celtics, isto do lado de este do lado do oeste os Lakers recebem os Suns e os Kings recebem os Pelicans, não, vou, acho, não vale a pena estarmos aqui a entrar sobre se, se houve surpresas, se não houve surpresas, se há, se há grandes desilusões ou não, isto acaba por ser, como vimos, grande parte das equipas não dão assim tanta importância, mas parece que temos aqui a caminho de pelo menos um primeiro duelo que poderá ter ou não, se de facto no Oeste for Bucks-Celtics, temos aqui logo uh, a 7 <risos> de Las Vegas, uma boa antecâmara para aquilo que muita gente prevê que seja em, em Maio, mas do outro lado, talvez haja um caminho mais aberto para surpresas, porque uh, se Lakers-Suns acaba por trazer um grande, uma grande perspectiva do que também poderá ser o Oeste mais à frente, não necessariamente na final mas temos aqui, com os Negat de fora, acaba por ser um grande favorito que não está nesta, neste tipo de luta em Las Vegas.
0: Sim, acho que não é, acho que não se pode dizer de todo que em, em ambos os lados estejam as quatro melhores equipas de cada lado. Acho que houve vários contenders que ficaram para trás neste torneio, mas acho que isso não quer dizer que não tínhamos aqui duelos interessantes Acho que Boston Celtics contra Pacers vai ser muito interessante porque embora os Celtics sejam claramente melhores como um todo num jogo a eliminar o poder de fogo dos Pacers faz com que seja um jogo potencialmente muito interessante. A nível de Pelicans Kings eu acho mesmo que mais uma vez num jogo a doer acho que os, os Kings têm tudo para avançar. Bucks-Knicks depende de muita coisa mas vejo Bucks avançar e acima o grande jogo com mais poder de fogo e a nível de estrelas e tudo, de facto, Suns e Lakers, vai ser um duelo muito interessante de, de ver, pronto, e o confronto LeBron Durant e Booker Davis e todos esses, todos esses embates. Eu acho que obviamente vai ser o, o jogo mais fascinante de se ver, mas eu se tivesse de avançar com uma previsão, arriscaria, e desculpa-me, arriscaria Pacers-Bucks e Kings uh, Suns. Seria a minha previsão.
1: Se o Adam Silver fosse o vilão do <risos> Spectre Gadget enquanto fazia festas no seu gato com a sua, Exato. Com a sua mão robótica, agora já estou um bocadinho confuso, mas o que é que achas que ele preferia que fosse a final de 9 de dezembro? Um, um histórico uh, celtic Lakers, exatamente para marcar o início de uma nova competição com a rivalidade que marcou uh, o início e o crescimento da NBA em diferentes décadas?
0: Claramente, Celtics Lakers é a final que eles querem. É, de longe, ainda por cima, acima de tudo, acho que eles, acho que seria, dado que é pouco provável, uh, pelo menos eu não vejo assim um caminho incrível para os Lakers sagrarem campeões, Acho que o Lebron, numa das, numa das suas últimas ações na Liga, ganhar o torneio inaugural uh, do Indy Ganhou tudo o que
1: tinha para ganhar. Uh, yeah, é, inclusive, é, aquilo que o Michael Jordan não conseguiu.
0: Essa história escreve-se por si mesma Eu não sou um fã de teorias da conspiração. Eu não acho de todo que vai haver uh, mani pronto, manigâncias para pôr o Lebron na final e a ganhar. Acho que é, pode acontecer, até porque e acima de tudo num jogo a doer sem outras considerações mesmo com 38 anos o Lebron é um jogador muito perigoso que pode sempre resolver muita coisa acho que acho que não vai haver nenhuma tentativa de encaixar as coisas mas acho que eles querem muito, muito, muito que aconteça a Celtics Lakers não sendo essa a minha previsão acho que é o que eles preferem que aconteça
1: Muito bem vamos avançar para um novo tema em que Sei bastante pouco, acredito que tu saibas um pouco mais e quero que me ajudes a entender uh, o que raio se está a passar em Dallas para o Mark Cuban uh, ter vendido uh, ou estar em negociações para vender uh, uma boa parte uh, da equipa. Se é só negócio, se é uma questão de liquidez, se é uma questão de criatura à presidência dos Estados Unidos, se precisa do dinheiro porque muitos negócios terem corrido mal. Uh, já tens alguma coisa, alguma ideia mais fixa de, de coisas que andaste a ler?
0: Ah pá, uh, neste momento há muito há de facto muita especulação uh, o facto de ele estar a sair do Shark Tank também o facto de ele estar a sair do Shark Tank também denuncia uma de duas coisas ou uh, está, está prestes a explodir uma qualquer bomba nos negócios dele e ele está a tentar salvaguardar-se para ter um pé de meia e não estar tão envolvido nos negócios como estava antes possível ou pode de facto estar finalmente a considerar a sua candidatura à presidência, pessoalmente considerando que ele é o independente que estaria quase exatamente ao centro a meio caminho entre os democratas e os republicanos, ele é bastante progressivo a nível de questões sociais mas ao mesmo tempo é um capitalista puro, mas ao mesmo tempo ele é defensor de, de alguns limites a nível de salário, subida de salário mínimo, assim, ou seja, ele é um, um capitalista bonzinho no que respeita às suas uh, ideias políticas de direito. Eu acho que é possível isso, mas eu estaria mais inclinado a achar que qualquer coisa correu ou, ou está prestes a correr mal a nível de negócio e ele decidiu garantir um pezinho de meia, continuar a poder gerir os Mavericks como ele gosta e, e garantir que tem um pezinho de meia para enfrentar uma potencial tempestade que aí venha.
1: Saúde, poderá ser?
0: Pois não sei. Poderá ser. Dizer, não, se sabes, não sabes tu, ser, não, é. não sei eu também. Não sei no sentido de se fosse uma questão de saúde não vejo porque aquele haveria de continuar a gerir os Mavericks. Não. Porque isso foi uma condição da saída dele. Ou da saída. Da venda que é, eu vendo a maioria, já não sou o dono principal, mas continuo a ser o, o chefe dos Mavericks, continuo a gerir a equipa e a gerir a, as operações de basquet da equipa como antes. Ou seja, se fosse saúde pura e dura, diria que isso seria até mais depressa. Eu ficava com a equipa e simplesmente deixava de intervir diretamente na mesma do que o inverso. Portanto, eu saúde não diria que seja... Mas uh, especulando por completo, eu arriscaria qualquer coisa estranha de negócios se passou ou está a passar. Uh, ou então eu vi uma boa oportunidade. Se calhar, estes tipos de, de Las Vegas que compraram lá os Edelson dos casinos andavam antes a tentar comprar-lhes se Fizeram-lhe uma proposta que ele achou irrecusável e ele seguiu em frente.
1: Muito bem, podem seguir em frente. Na uh, minha esqueta esteve. Uh... Não foi a estreia, foi o segundo jogo pelo Celtics. Sete pontos, dez ressaltos, seis ressaltos ofensivos, uh, um okay. roubo de bola. Foi, não foi perfeito, até porque ao intervalo era o, o quarto jogador do Celtics com mais lançamentos. Estava com, com dois em sete só atrás do Brown, Sim. do Tatum, e do Derek White. Uh, três dos ressaltos ofensivos eram de, foram de lançamentos... Uh, falhados por ele, houve muita muita luta na tabela em que ele falhava, conquistava o ressalto voltava a lançar, nem sempre marcava, mesmo nesse, nessas segundas oportunidades mas ainda assim e apesar de não ter jogado uh, contra os Bulls no jogo seguinte foi aqui um pequeno eu não acho que seja uh, necessariamente minha esqueta vai assumir o um lugar na rotação do Celtics e já roubou o lugar ao Luke Cornett mas, um pouco como falámos uh, quando soubemos que ele ia para Boston, acreditamos, e, continuo, e acredito agora mais depois destes, destes exemplos, que estão a fazer mais, e, ou vai fazer mais e de forma mais regular do que conseguiu fazer com os Kings, claramente, na última época, e, e também o que fez na primeira época.
0: Não, acho que sim, sem dúvida, e acho que... Este jogo foi, foi demonstrativo do que de facto, do que ele é capaz de fazer se tiver um bocadinho mais minutos, não tem de ser muito mais, um bocadinho mais. A eficiência ofensiva não esteve lá, de facto, e ele continua a ter alguns problemas nesse sentido, mas, a, mas em boa verdade, para uma equipa como os Celtics, que já tem tantos marcadores de pontos... Eu acredito que tantos os, os colegas como o próprio treinador ficam mais agradados com a luta dos ressaltos e o roubo de bola e essa, essa intensidade no garrafão do que necessariamente sobre o facto de ele ter marcado ou não marcado pontos. Porque não acho que seja ele marcar de repente muitos pontos que o vai fazer ter um lugar, até porque o historial recente na NBA de Big Man que estão em campo para marcar pontos, é muito sofrível, incluindo, para dar um exemplo, um jogador que bizarramente apareceu em muitas... muitos daqueles pronto, páginas sobre NBA como uma espécie de terceiro grande nos Lakers quando foi contratado, ao lado de LeBron e Davis, que era o Christian Wood e houve muita, alguma conversa entre francamente pessoas que simplesmente não prestam atenção ao jogo de Christian Wood, sobre oh meu Deus, como é que os Lakers conseguiram este jogador lá estão as equipas grandes a roubar estes grandes talentos, e a verdade é que o Christian Wood é uma desgraça na defesa só sabe marcar pontos e si, mesmo assim nem sempre e está completamente já fora da rotação uh, titular uh, dos Lakers e acho que, disto isto para dizer, não acho que seja no campo ofensivo que queiras ver o Keta a brilhar o que nós queremos é ressaltos e esforço na defesa, quer se materializa ou não em blocos e steals, mas pelo menos esforço na defesa, e acho que isto foi um, um pequeno uma pequena amostra do que ele é capaz de, de fazer
1: Vamos ver como é que são nas próximas semanas, eu acho que ele vai continuar agora a ausência do Porzinho abre um, um espaço claro. de, de oportunidade é, fa... é verdade que não jogou contra os Bulls mas jogou contra os Bulls, lá está até nisto ele não tem tido sorte, né? porque teve de ilusionado durante muitos, muitos blowouts em que teria feito alguns minutos uh, neste jogo contra os Bulls se, no, se a diferença pontual não contasse, também acredito que tivesse feito alguns minutos mas eu acho que mais do que tê-lo a jogar uh, minutos que não interessam é, é tê-lo a jogar minutos na segunda parte, no segundo período, minutos na segunda parte também Uh, em que a equipa precisa dele e jogar uh, com pelo menos uh, dois, três titulares do Celtics e não apenas com o fundo do banco, porque claro. isso acaba por ser muito, muito louco, muito vazio e acaba por, uh, por conseguir mostrar pouco serve para serve para estatísticas mas, mas pouco mais Um último tema que eu gostava de trazer tem a ver com, é capaz de soar estamos aqui a entrar um bocadinho num, num trecho que nos pode fazer pintar por velhos do rosteu mas eu acho que se passa assim, na sociedade no total, não só, não só nos Estados Unidos ou em Portugal, mas também em todo o mundo, que andamos cada vez mais inseguros e, e como tal tudo, tudo é, é visto como um ataque e temos egos muito, muito vulneráveis. E isto uh, tem-se notado para mim no futebol, na arbitragem, por exemplo, em que os árbitros mostram pouca capacidade de dirigir quando sentem atacados, não necessariamente pelos jogadores, e obviamente uhum. que há ataques e críticas que não fazem muito sentido, mas, transpondo aqui agora para a NBA, uh, há dois fenómenos, e um é velho do que o outro não é, uh, Scott Foster com, com o Chris Paul, parece-me que há claramente ali algo que nada tem a ver com o basquetebol, aliás, como o próprio Chris Paul admite, que está a influenciar a ligação, a relação entre os dois, quando um arbitra jogos em que o outro está presente. E depois, com, com árbitros mais jovens também, nesta nova geração que está a aparecer na NBA, uh, têm pavio bastante mais curto, repetem-se os casos de, de técnicas e mesmo de, de delays of game, quando os jogadores ficam pendurados no ar, quando na maior parte das vezes nem me parece uh, que tem sido algo uh, para isso, mas não sei se é... O sentirem atacados, o ego frio, sem a necessidade de, de no que estão ali e que não permitem nada, já para mostrar que têm um pulso mais forte, mas parece-me que não estamos numa boa fase de arbitragem nesta relação entre jogadores e árbitros, que, sobretudo na NBA, sempre foi bastante saudável, mas que agora parece cada vez mais um castelo de cartas que voa com muita facilidade.
0: Sim, vê-se claramente que há cada vez mais discussão e mais como tu dizes essa pele fina, não é? tipo Qualquer coisa é logo uma expulsão uma pessoa refila um bocadinho e é logo um disparate e acho que não põe de parte ser também uma daquelas coisas em que no início da, da liga eles têm ordens para ser mais duros e depois vai suavizando -se ou seja, é possível que também seja isso, mas acho que a NBA tem que ter muito cuidado que foi essa a diretiva, tem de perceber que a diretiva correu mal e que está-se a deteriorar porque os fãs estarem zangados com os árbitros isso acontece sempre mas vê-se que os jogadores estão mais zangados e refilam mais e até dizem coisas como chegam às conferências de imprensa a dizer olá, tudo bem, eu vou assumir a multa mas isto foi ridículo por causa disto e disto e disto e disto isso acontece sem dúvida e acho que concordo contigo que a NBA estará atenta mas tem de estar atenta e acho que a NBA acima de tudo tem de sair desta posição às vezes inexplicável que tem de proteger os árbitros acima dos jogadores às vezes quando é incompreensível porque é que o fazem, não é? Tipo, muito facilmente arranja muito mais facilmente arranjas árbitros do que arranjas super estrelas da NBA, não é? Tipo, e antagonizar as estrelas em prol de manter os árbitros parece-me completamente surreal, e eles às vezes mesmo nestas questões têm um bocadinho parece que por default defendem o árbitro sempre e eu acho que, não, pronto, não percebo essa atitude e o maior exemplo disso tudo é e eu lembro, tive quase para dizer isso há bocado quando disse que não sou de teoria da conspiração ainda bem que o tema agora, porque assim fazemos full circle, que é eu, por, por norma não acredito em teoria da conspiração Acho que tendem a ser coisas estúpidas e eu, sem provas, tendo a não especular. Dito isso, os números no que respeita a vitórias do Chris Paul com o Scott Foster torna-se muito difícil acreditar que seja só uma coincidência. Não faz sentido. Assim de cabeça, estou-me a tentar lembrar, mas era qualquer coisa como nos playoffs o registro dele com jogos arbitrados pelo Scott Foster, dos jogos do Chris Paul, era qualquer coisa como 3 vitórias, 15 derrotas ou 2 vitórias, 15 derrotas, e em todos os outros jogos sem ele era 73-56 ou algo assim do género. Opa, é por mais que eu seja uma pessoa que não especula até ter provas, é, custa-me muito acreditar que seja só azar e seja só uma sequência enorme de coincidências. Há claramente aqui... Não, não sei se todos os jogos foram influenciados pelo Scott Foster estar a arbitrar e se eles perderam todos por causa do Scott Foster, mas custa-me acreditar que não haja uma mão cheia deles, se não a maioria de jogos, em que a equipa do Chris Paul foi abertamente prejudicada por causa do, do Scott Foster não ir, à, não ir à bola com ele. É, e acho que é uma coisa que é a NBA... E eu percebo que o Scott Foster é um Pronto, um veterano da NBA e até um, pronto, uma presença regular em finais e tudo, é claramente considerado pela NBA um dos seus melhores árbitros, mas isto que está a acontecer não pode continuar a acontecer e eles têm de, mesmo que o façam em segredo, façam o que quiserem. Têm de resolver essa situação porque é, é mau demais.
1: Só para dar aqui números, aquilo que gostavas a dizer, números concretos, Estudial total nos playoffs, 3 vitórias em 20 jogos. Nos últimos playoffs, do, no último jogo, os o Suns, onde o Chris Paul estava na altura, venceram os Clippers e foi a primeira vitória nos 14 jogos anteriores. Portanto, o Chris Paul é. estava com uma série de 13 derrotas consecutivas. E como tu disseste, isto não é necessariamente aqui estarmos a dizer que, olhando para Portugal e para o futebol português, que o vou dar nomes, nomes equipos, com o Cova da Piedade, com o árbitro Isidoro Rodrigues, uh, perde sempre os jogos na primeira divisão, porque é normal, uma equipa como Cova da Piedade, o por exemplo, é mau, mas é normal perder jogos quando, uh, por norma, a equipa perde jogos. Da mesma forma que o Benfica, Porto e Sporting, na maior parte das vezes, uh, terão uh, registros bastante positivos com qualquer um dos árbitros. Agora, isto claro. na NBA, com o Chris Paul, as equipas que o Chris Paul teve, é de facto, parece fugir um bocadinho aqui uh, ao, ao que é expectável, mesmo que haja um desvio para um lado ou para o outro, parece que isto aqui já, já, já anda demasiado e, claro, e de e, facto...
0: E nem é uma questão de se poder dizer ah, mas ele é mau nos playoffs. Pois, mas ele em todos os outros jogos de playoffs sem o Scott Foster, tem um registro positivo. E positivo por um bocado, não é tipo 50-50. Tem um registro claramente positivo e depois com o jogo de Scott Foster perde-os quase todos. E é, é isso, que é tipo é, mais uma vez não temos provas de nada, mas qualquer coisa se passa, não, não faz sentido.
1: Okay. Vamos terminar por hoje um episódio um bocadinho mais curto, com, com o som assim também não há vontade para uhum. fazer necessariamente uh, muito maior, as melhoras uh, para ti. Espero que na próxima vez uh, aqui o, o hardware e o software também ajudem um pouco mais. Um abraço a todos aqueles que nos ouviram e aguentaram até aqui. Até a próxima.
0: Até a próxima. Até a Screen. Oh! LeBron James,
1: with Boston O está colocando